Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Y están en La Fantasmagórica, que como bien saben, tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Hoy vamos a, a relatar esa historia, ¿no? Porque hoy se habla mucho de, de, de esos negocios de tigres y todo, pero a final de cuentas, hace 10 años cuando llegó el Tuca Tigres, Tigres, muy pocos se acuerdan que estaba a punto del descenso, ¿no? Descendió de milagro en el 2009, y eso porque Necaxa perdió con América y Tigres empató con Morelia, si no, callo, ahí fue cuando llegó el Tigres. Tigres era un desastre cuando llegó y después de ahí y después de ahí de 2010 hasta que llegó el Tuca Ferretti pues nada más jugaron 23, 23 finales en 10 años y ganaron cuatro campeón de campeones, cuatro de CONCACAF, una campeón de, eh, de campeones y, y, y bueno, ¿cuánto costaron? pues seguramente gratis en, casi trajo a 40 extranjeros a militar a, a, a Tigres en esos 10 en esos años ¿y quién fue el más representativo? pues Guignac, el francés y yo no voy a entrar en esos debates de si es el mejor jugador en la historia de Tigres o no porque pues yo también vi a un Barbadillo a un Tomás Boy a un Divino Gaitán y así la polémica pues quédese usted si fuese el mejor Guignac que todos los que le he nombrado anteriores, pero sin duda alguna es el francés la última gran referencia, el gran estandarte de estos tigres de la última década y del nuevo siglo. Es una referencia obligada, nos guste, nos guste o no. ¿Cómo es que llegó Guignac al equipo de tigres? Eso es lo que les voy a contar. Ustedes seguro, usted y yo no, no, no vamos a decir mentiras. A ver, vamos a acordarnos. Cuando queremos conquistar a alguien, a una muchacha que nos gusta, no, pues le decimos una que otra mentiría piadosa para que caiga en nuestras redes. Oye, Tomás, no, 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 muy de vez en cuando. Oye, ¿te gusta salir con tus amigotes? No, me caen gordos, prefiero estar, te digo, uno que otro, damos alguna mentiría piadosa, pues para que caigan en nuestras redes. Pues algo así. Algunas cosas así sucedieron en el caso de Guiña Que aquí les voy a, re a relatar con detalle eh, Era el 2015 En aquel tiempo el equipo ya estaba calificado Tigres ya estaba calificado a la Copa Libertadores de América Y bueno, la directiva que encabezaba el jefe de jefes Era el Inge Rodríguez Miguel Ángel Garza y Alberto Palomino Eran la parte directiva Mira, todos acusan a Garza Y acusan a Alberto Palomino ¿Y el Inge qué? ¿Qué se daba golpes de pecho? Pues es el mero jefe de jefes O sea, si algo pasó Hay que meternos de costar al Inge Rodríguez Pero ustedes sí, ande, pues bueno Pues aquí la, la situación de, de equipos interesados A nuestros jugadores siempre lo he dicho Y nos sentimos muy halagados Bueno, pero ya, ese ya es otro tema les digo, digo que buscaban un 9 porque estaban en la Libertadores y necesitaban un 9 matón, no un que, que resolviera. Y entonces se les acercó alguien que les estaba, que les había llevado ya varios jugadores. Él es eh, Ronald Pablo Barón, que es un exjugador peruano, que es naturalizado argentino y que pues es agente de FIFA desde hace mucho. Y como en sus tiempos de jugador anduvo en Portugal, pues conocí ese mercado. Y se acercó a esas ligas de, del viejo continente. 
ahí en la liga francesa en ese momento estaba Guignac que era figura con el Olympique de Marsella que en ese momento y en ese justo momento estaba peleando Guignac el título del goleo de la liga con la cassette de Lyon además los llamados a la selección de, de por parte de Guignac eran constantes Didier Deschamps siempre lo llamaba a él a Griezmann, a Giroud a, a Anthony Martial siempre lo llamaba entonces pues dijo pues a lo mejor quien Kitty pega terminó contrato, va a estar libre pues vamos a ofrecérselo a Tigres tenía el pase en la mano había que pagarle un bono eh, por la firma y, y a ver si quería pero ¿por qué un jugador seleccionado francés a los 30 años iría a un pinche fútbol como la Liga MX que neta no la conoce nadie, nadie en Europa ¿cómo demonios iba a jugar? iban a convencer a ese jugador bueno, pues Barón dijo, no, a ver a ver si es chicle y pega, pide una carta de intención a Tigres, se fue a Europa y buscó al otro representante al que trabaja con con Guiñac, que es Christopher Cano. Y bueno, pues la primera reunión fue un, en un restaurante de Marsella. Y entonces le dijo, oye, ¿por qué no te se viene Guiñac a Tigres? ¿Nuevo León? ¿Qué chingados es Nuevo León? ¿Que ¿De qué estás hablando? Le habría preguntado eh, Christopher Cano a, a este, al representante que habían enviado los Tigres, ¿no? Eh, que era varón. Y bueno, pues le dijo, bueno, pues mira. Eh, vamos a platicar con él y Guiñac, y Guiñac es medio gitano pues eh, platicó y hizo muchas preguntas hablaba ¿no? un español flu, no nada fluido pues mezclaba muchas palabras pero, pero lo sabía porque eh, platicaba mucho con Marcelo Bielsa que era quien lo dirigía en el Marsella y Marcelo Bielsa ya le había contado cómo era el fútbol mexicano y todo ese rollo y además pues Guiñac Jugó con la selección francesa que perdió con México en el Mundial 2010. ¿Se acuerdan que Guiñac entró de cambio por Anelka? No pasó nada con Guiñac, pero habían pasado ya cinco años de eso. Y bueno, tenía. Pues Carlos dijo: ¿Cómo Tigres? Mira, Guiñac tiene ofertas del Atlético de Madrid, del Lazio, del Fenerbach. Entonces, pues no era extraño. Pues era el seleccionado francés, goleador y libre. Y era febrero del 2015. Bueno, pues desde febrero por ahí hasta junio, pues empezaron a reunirse en varias ocasiones. A veces ya hasta se negaba a contestar el teléfono cuando llegaba el, el, el teléfono en México. Ya le habían mandado, <ríe> ya le habían mandado a Guiñac y su representante una, a un pinche video muy pinche calepunta para pantallarlo de lo que era Cemex, de lo que era la afición de los incomparables tigres. Y bueno, pues ya... Y dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a tratar de hablar con... Déjame hablar con, con Guiñac para ver si lo convenzo. Y bueno, Garza y, y Guiñac pues hablaron, pues dicen que unos 40, 50 minutos. Y que una es una llamada y una frase que dijo Guiñac, sí, quiero un cambio en mi vida, algo diferente. Y bueno, pero nada firme, seguían las pláticas y Tigres ya tenía que buscar un 9 que buscaba y ya se acercaba el draft de, lo de, de, de jugadores y pues nada. 
Incluso Cano canceló una reunión que ya tenían programada. Entonces ya estaban hasta la madre la gente de Tigres. Dijo, cabrón, si este güey no quiere venir, que se vaya la chingada al pinche francés. Y entonces estabas justo, justo en, ya en la semana del draft en Cancún, cuando este Baroni pidió una nueva cita con Garza y el ingeniero, el ingeniero Rodríguez y Palomín. Y dijo, a ver, ya tienes los contratos y la aceptación de Guiñac, si no, ya no te chingan. Si no, si no hay contratos, ya que se vaya la chingada, ya estamos toda la madre. Si lo que buscas es un fin de semana lleno de acción, humor y música espectacular, Cinépolis es la opción ideal. No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com. Entonces, obviamente que Baroni habló con, habló con Cano y le dijo, oye, sí, ahora sí estamos hasta la mierda. O traemos los contratos o les traemos aquí a Guiñac para que lo vean y nos crean. O ya cagamos, ya se cerró el negocio. Y le dijo esto a Cano. ¿Saben dónde estaba el francés? Pues estaba toda madre en Disneylandia, en Orlando, a donde ha ido con su familia. Y le hablaron, le dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a Cancún? Toma un avión y vente para acá. ¿Y qué creen? Pues que lo convence. Y dicen, sí, voy para allá. Y sale. Entonces, en ese momento, emocionados, el pinche varón y, y, y el otro, ya, viene para acá, este, eh, Guiñac. Y entonces, ¿seguro? Sí, sí, por favor, una, una cena para, para convencer. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Bueno, pues hicieron una cita y la cena fue en el famoso restaurante de mariscos de la avenida Culculcán que se llama Lorencillos. Ahí, a las nueve, pues llegaron los ejecutivos de Tigres con el Tuca, muy puntuales, pero el pinche jugador ni más. Christopher Cano, el agente de Guiñac, dijo, este, oiga, es que el avión que rentamos este, viene retrasado, pero, pero ya viene. Después de las 10 de la noche vino aterrizando el avión que venía Guiñac. Y luego todavía se tuvo que ir al hotel. Ya habían pasado dos horas. Imagínense para las pinches pulgas del Tuca esperando un cabrón. Que a lo mejor no firmaba. ¡Cállese, carajo! Y bueno, total, no, no, es que ya viene para acá, aguántenme. Y todavía Guiñac. Guiñac dijo, no, déjenme bañarme. Dijeron, cabrón, cuando un francés se mete a bañar? Estaban desesperados. Total, que a final de cuentas, como la cenicienta, antes de la medianoche, el francés entró a Lorencillos de Cancún. Decidí hacer... De mi vida una aventura, una historia diferente. Ahí pues empezó ya, pues, ya habían tomado algunos pinitos, algún tequila, empezaron a, este, ya a calmar las aguas y bueno, eh, ya estaban ahí y dijo, oiga, pero pues a ver, dijo Guiñac, a ver, ¿y cómo es Monterrey? Y ahí empezaron las mentiras piadosas para convencer a Guiñac. Dijo, oiga, ¿y cómo es Monterrey? <ríe> el pinche Miguel Ángel Garza les contestó, bueno pues este pues así como aquí así con palmeras, calorcito así, Monterrey es una ciudad muy moderna Ay, ajá. y todos <ríe> mi ingeniero Rodríguez, Palomino el varón y los que estaban ahí nomás movieron la cabeza y se rieron así como, mm, casi igual no dijeron nada todos muy con una sonrisa de complicidad 
y bueno, pues ya había sabía de las, de las playas de, de que eran de Cancún, y el francés le dijo, oigan, pero las playas son muy hermosas, como a cuánto tiempo estamos aquí de, de Cancún a Monterrey, y de repente el ingeniero no, en esta no se va, no, 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 pues como a hora y media nada más, no, le dijeron que en avión, no, como a hora y media, Ah, pues dijo, qué bueno que está tan cerca, dijo Guiñac. A mi, a Débora, a mi esposa le va a encantar. Y yo creo que también mi hija Grace. Lo que no le dijeron, evidentemente, que el viaje de Cancún a Monterrey en avión era dos horas y veinte minutos. O sea, esto quién sabe dónde le dijeron que no. Las cerezas del pastel de aquellas mentiras piadosas fue cuando Guiñac... Guiñac le dijo, oiga, este ingeniero Miguel, pues es que leímos mi esposa y yo que, que pues no está a lo mejor tan seguro que el fin de semana habían matado a varias personas de, a balazos en San Nicolás de los Garza. San Nicolás de los Garza es donde cuesta el Estadio Tigres. Y preguntó, ¿es peligroso ahí? Ante la sorpresiva pregunta, no, el ingeniero dijo, no, 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 pero eso no está en Monterrey, es otro municipio que está cerca, ¿eh? Tú estarás muy seguro. <ríe> Seguramente quiero pensar que de milagro Ferretti no se atraganto la parte, la langosta que había ordenado. Pues por qué, pues que tenía que aguantarse las carcajadas. Pues hubo un verdadero trabajo de complicidad. Eso sí, digo, pues me late, sí, lo cerraron y ya muy contentos, ya seguramente con unos tequilitas y todo, unos vinitos, pues ya el Tuca que como rompió el turrón dijo, bueno, de una vez te digo, cabrón, para que no te vayan a espantar, yo soy un cabrón. Y el guiñán con su español francés le dijo, qué bueno que me lo dices porque yo soy más cabrón. Y todos soltaron la carcajada en aquella mesa. ¿Quién hubiera pensado que del 2015 Iñá se hubiera convertido en la figura emblemática de estos tigres? El jugador más grande que jamás hubieran tenido. Increíble, yo la verdad que sí, estoy enamorado de México. Esos son los tigres, el equipo de la década del 2010 al 2020. Nadie, nadie ganó tanto en México como ese equipo. Esta fue la historia de la llegada de Guiñac y esta fue la fantasmagórica. Pásela bien. Esto fue la fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.